0: at han har taget en uskyldig mands liv, som på ingen måde fortjente en fyr, som var elsket af alt og alle, og som altid vil blive elsket for den, han var
1: og er. morgen bliver 26-årig, at Dan Tirov dræbt med flere knivstik i ryggen i det centrale kolding. En 35-årig mand bliver anholdt og sigtet for drabet. Kort efter kommer det frem, at den formodede gerningsmand få måneder forinden var blevet idømt et år og otte måneders fængsel for frihedsberøvelse og vold. For første gang indrømmer Kriminalforsorgen nu, at de har begået alvorlige fejl i sagen. Det var nemlig forkert, at han havde fået lov at få udgang. Vi spørger direktør for Kriminalforsorgen Ina Eliassen, hvordan det kunne gå så galt og hvad konsekvenserne bliver. I har nu indrømmet, at I har begået alvorlige fejl i den her sag. Men hvad er det for nogle fejl, I har begået?
2: Allerførst vil jeg selvfølgelig lige sige, at det er jo bare en ekstremt alvorlig og meget, meget ulykkelig sag. Og det er derfor, vi har endevendt den. det er klart. Det, vi kan se, er en række fejl. Jeg kan ikke sige nærmere, hvad det er for nogle fejl. Fordi der er tale om en konkret indsat og en konkret sag. Og der kan jeg ikke sige, sige mere, end at, at der er begået fejl.
1: Okay. Men hvordan kan det lade sig gøre, at en mand, der er idømt et år og otte måneders fængsel for personfarlig kriminalitet, han bliver dømt i oktober, og allerede får han udgang i december, altså kun tre måneder efter. Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, at han kommer på udgang så tidligt? Det her det er jo fuldstændig dybt ned i en konkrete sag. Okay, så lad mig spørge på en anden måde. Er det normalt, at man kan få udgang øh, efter tre måneder ved sådan en dom? Der
2: der er sådan nogle ret klare regler for, hvornår man kan få udgang. Og der er en lang, lang række beslutninger, der skal træffes i i sådan en afgørelse. Det er ikke bare sådan en enkelt ting. Så vi kigger på regler, vi kigger på praksis hver eneste gang, vi afgør de her sager. Og det er jo det, vi vurderer om, at ligger den her sag inden for de regler og rammer, der, der er.
1: først nu fortæller Kriminalforsorgen altså, at den formodede drabsmand var på fri fod, fordi han var på udgang. Og lige for at slå det fast, så er udgang det, når indsatte kort kan få lov at komme ud, og altså ikke det samme som en prøveløsladelse. Siden drabet har et væsentligt spørgsmål ellers presset sig på. Hvordan kan en dømt person være på fri fod så kort tid efter og nu sidder sigtet for drab? Det søgte vi svar på tidligere på måneden. Men den gang at Dan Tirov lige var blevet dræbt, ville Kriminalforsorgen ikke svare på, hvorfor han var på fri fod. Men at der kunne være fire grunde. Det kunne være, at personen endnu ikke var indkaldt til afsoning, eller at personen er i et udslusningsforløb. Så kunne det være, at personen er løsladt efter udstået straf, eller fordi vedkommende har udstået sin straf under varetægtsfængsling. Og den fjerde sidste grund kunne så være det her med, at personen var på udgang. Og for første gang får vi nu altså bekræftet, at det var derfor. Vi har tidligere talt med Hans-Jørgen Ringborg, tidligere fængselschef og ekspert i straf, fuldbydelsesret, som forklarer, hvad reglerne rent faktisk er, for at indsatte kan få lov at udgang.
3: Den første betingelse for, at man kan komme på udgang, det er, at der er forløbet en, en vis karantstid, hvis man afsoner i et lukket fængsel, som jeg formoder, at man gør med den baggrund, som du beskriver, så skal en fjerdedel af straffen være afsonet, inden man overhovedet kan komme på udgang. Dernæst så skal man foretage en konkret vurdering af risikoen ved at give udgangstilladelse. Både risikoen for, at den pågældende begår en ny kriminalitet, selvfølgelig først og fremmest, men der er også risikoen for, at han bliver væk og ikke kommer tilbage, som det er aftalt. Og den vurdering, den baserer man på tidligere erfaringer med den pågældende. Nu hører jeg, at han i oktober blev dømt for at være undviget fra Sønderomme fængsel Yeah. Det er jo selvfølgelig noget, man, man lægger vægt på, når man skal vurdere, om man kan give udgangstilladelse. Mm. Ja, det skal okay. indskyde
4: okay, lige hurtigt, at han også okay. i oktober, udover at blive dømt for vold, trusler og frihedsberøvelse mod sin kæreste på det tidspunkt, også bliver dømt for at have flygtet fra omme fængsel og holdt sig skjult i fire måneder i en kolonihave i Varmdrup. Det bliver han også dømt for, og det var så et... Ja, det var så en flugt, han lavede i 2017, han blev dømt for i oktober okay. okay. måned okay. sidste okay. år. Ja,
3: det er jo så noget, der tæller med på den øh, 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 negative side, kan man sige, når man skal vurdere, om der kan give udgangstilladelse. Nu kender jeg jo slet ikke den pavgældende forhold, og derfor kan jeg slet ikke udtale mig om, hvorvidt, øh, hvor stor eller hvor lille misbrugsrisikoen ville være i det tilfælde her. Men, men altså ud for de oplysninger, der foreligger, øh, så, øh, så mener jeg, at man øh, skulle være meget forsigtig med at give udgangstilladelse i, i, i her.
1: Og nu siger direktør i Kriminalforsorgen Ina Eliassen så, at det var en fejl, at han var på udgang.
2: Vi har vurderet, at der er sket øh, fejl i den sammenhæng, og det er også derfor, vi kommer simpelthen til at kigge på, hvad vi som system kan gøre for at forhindre, at det sker igen. Er det de rigtige mennesker, der træffer afgørelserne? Har de de rigtige kompetencer? Øh, kan vi lave
1: nogle andre øh, rammer omkring det her, de her ret svære sager. Okay. Ja, fordi I har jo været ude at sige, at det ikke skete i overensstemmelse med øh, de gældende regler. Og det, du så siger nu, øh, og som I også har meldt ud i jeres pressemeddelelse, det er, at I nu vil indføre en række tiltag, som skal styrke sikkerheden. Og der nævner du de her ting med, er de de rigtige mennesker, der øh, står for de her afgørelser. Man kan sige, at det her det er jo en enkelt sag og den er ret alvorlig selvfølgelig, men det er trods alt bare en enkelt sag, og nu vil I så til at indføre nogle helt nye tiltag, kigge på nogle helt strukturelle ting. Øh, er det kun på baggrund af den her sag?
2: Jeg vil sige, at vi arbejder med sikkerhed på, på det område, vi gør, og derfor er det sådan en meget løbende ting, at vi indskærper og at vi strammer op og at vi kigger på, at der er noget, vi kan gøre anderledes for at undgå, at der sker fejl og undgå, at der sker sikkerhedsmæssige ting, som ikke skal ske. Vi har så på baggrund af den konkrete sag valgt meget hurtigt at indskærpe i virkeligheden de regler, der gælder. Vi ved, hvor man skal være særlig opmærksom for at undgå alvorlige fejl. Det har vi gjort med det samme. Så bruger vi den konkrete sag til at se, er der noget, vi kan skærpe yderligere? Og det gør vi, fordi den er så alvorlig og så ulykkelig, som den er. Så, så, mm. man ja, kan, jeg, der... kan,
1: jeg kan bare ikke lade være med at tænke, at nu når I er ude at sige, at de her øh, fejl øh, handler blandt andet om, at det ikke er sket efter, altså, at, at reglerne er blevet brudt. Altså det er ikke sket i enstemmelse med reglerne. Kunne man så ikke sige, at det i første omgang øh, vil være fint nok bare at følge reglerne i stedet for at indføre øh, nye tiltag?
2: Det er lige præcis det, som går på, at reglerne er sådan her, praksis er sådan her. Det er ekstremt vigtigt, at alle afgørelser bliver truffet inden for de her rammer. Det er det, lige præcis det, indskærpelsen går på.
1: Så, det, så sker... det er ikke nye tiltag, men indskærpelsen af de gældende regler?
2: Det er det, vi har gjort allerede. Det er en indskærpelse. Der kommer øh, flere tiltag. Det gør der hele tiden på sikkerhedsområdet. Det er, det er vores, en af vores hovedopgaver. Så, så hver gang der er et eller andet, vi kan lære noget af, vi kan gøre anderledes, og selvfølgelig, når det er så alvorligt som denne her, så, så skærper vi, så, så strammer vi op, så, så gør vi, hvad vi kan for, at vi ikke havner i så ulykkelig en situation igen. Så, så,
1: hvad der, er det for nogle tiltag, I vil indføre?
2: For det første har vi indskærpet, hvad er regler, hvad er praksis, hvad skal man lægge væk på, hvor skal man være forsigtig. Så bruger vi den konkrete redegørelse til at se, er der Ligger kompetencen det rigtige sted? Har man de rigtige kompetencer? Skal vi uddanne bedre? Skal vi lave rammerne anderledes? Så og, I ved øh, ikke
1: nogen konkrete tiltag nu, men I kigger på noget, der kunne ændres. Er det sådan, jeg skal forstå det?
2: Nej, det er det ikke. Vi har allerede indskærpet. Det er én ting. Vi kommer til at tage øh, stikprøver på en lang række øh, områder for at sikre, at vi netop holder os inden for de regler og den praksis, øh, der er. Vi laver det, vi kalder forvaltningsrevisioner på de store områder, altså på udgang, på prøveløsladelse og på de steder, hvor vi ved, at fejl kan være rigtig alvorlige. Det er det, jeg kan sige for nu. Når vi kommer dybt ned i redegørelsen, så kan der være flere ting, vi sætter i værk.
1: Okay, vi har talt med pårørende til den nu afdøde unge mand her, og de er meget uforstående over for, at det her det kunne ske. Øh, og den øh, formodede gerningsmand, som, øh, som, som har gjort det her, han var jo så på udgang øh, for tidligt. Hvilke konsekvenser kommer det her til at have inden hos Kriminalforsorgen?
2: Det, vi kommer til at gøre, fordi det er så alvorligt og så ulykkeligt, som det er i den her sag. Det kan jo ikke være være. Vi kommer til at kigge på, øh, hvordan forhindrer vi, at det sker igen? Skal vi uddanne vores medarbejdere bedre? Skal kompetencen ligge et andet sted? Skal rammerne være anderledes? Vi kommer til at lave stikprøver. Vi kommer til at lave forvaltningsrevisioner. Vi kommer simpelthen til at følge det her område meget, meget tæt. Det er klart, når der sker noget, der er så forfærdeligt som det her, så er det det, vi gør.
1: Har I noget, I gerne vil sige til de efterladte, der står tilbage, efter det her, den her meget alvorlige fejl er sket inde hos jer? jamen det er jo simpelthen så
2: ulykkeligt, som det overhovedet kan være. Øh, der er ikke andet end at sige, at, at det er jo det værst tænkelige øh, scenarie, det her. Det er klart. Og det er også derfor, vi gør alt, hvad vi kan herfra. Det er øh, vores opgave, og det er det, vi,
1: vi sætter i gang, har sat i gang, kommer til at sætte i gang øh, fremad. Okay. Og så bare lige her til sidst, for det synes jeg ikke lige helt, at øh, jeg, jeg, jeg fik forstået rigtigt. Er det her et engangstilfælde? Eller hvor hvor stort et problem har det her været hos jer? Den konkrete sag fylder alt. Det kan jeg bare sige. Generelt
2: træffer vi jo i tusindvis afgørelser nærmest hver eneste dag svære, svære, alvorlige afgørelser. Og, Og det er derfor, det er noget, vi hele tiden overvåger. Hvordan kan vi blive bedre? Hvordan kan vi undgå fejl? Og hvordan kan vi undgå alvorlige fejl?
1: Efter hele sagen rullede i medierne, og det gjorde den i høj grad, så indledte Kriminalforsorgen en intern redegørelse af forløbet. Den er nu færdig, og det er på den baggrund, at de nu er ude og indrømme alvorlige fejl. Og som nævnt i interviewet med Ina Eliassen, så har vi tidligere dækket sagen, og her har vi snakket med pårørende til den dræbte af Dan Tiro. Min kollega Søren Bakke talte med Christina Jensen få dage efter drabet nytårsmorgen. Hun var gode venner til den afdøde.
0: At Dan han var et uskyldig menneske, der troede på det bedste i andre mennesker. Han troede på, at, ligesom, at alt, du giver ud, det får man tilbage igen. Han var en forstående fyr, men også en meget sød og rar fyr. Han var altid smilende, han var glad, udadvendt. Var der for en, når man havde brug for en? Um, hvis man havde nogle problemer eller en periode, man ligesom ville ud med, så var han der til at lytte. Han var der til at forstå en, og han var der til at hjælpe en igennem det. Jamen, altså, han var der altid. Han oh, oh. altid, fordi en skulle gode humør, og finde det glade smil frem i en, selvom man havde en nordsted dag. Uh, så, så fik han altid en til at smile, og en altid til at grine, og en altid til at Ligesom at tænke væk fra det negative og på det positive.
4: Øhm, var, han, øh, altså, var han kriminel på nogen måder?
0: Overhovedet ikke. Han var ikke kriminel på nogen måder. Øhm, han, ville bare, han hjalp faktisk øh, folk den anden vej til kriminaliteten end til at gå i det. Han hjalp mange unge mennesker den anden vej på, for at de faktisk endte med kriminaliteten. Hvad mener øhm, du? Ja, ligesom, lad os sige, der er en ung fyr, der, der, der er på vej ind i et dårligt miljø, øhm, så hjælper han dem til at gå den anden vej, øh, så de ikke ender i det. Øhm, så han får dem væk fra det kriminelle miljø eller det dårlige miljø, så ligesom, at de ligesom kan komme den anden vej øh, og få en god uddannelse, job og alt det her i stedet for, at de ender med at lave ballade og
4: ja. ja. Så han tog ligesom fat i, i, i unge, der var på vej ind, yeah. i, ind i kriminalitet og, og sagde, at yeah. uh, det, det skal du også ikke der, kammerat. Du skal have dig en uddannelse og et, og et godt job eller noget af den stil.
0: Ja, yeah, nemlig. Altså, der er jo ikke nogen 100%, der ved det endnu. med 100% sikkerhed, men, som de fleste ved, det er, at det har været et samspil mellem at Dan og hans morter, som øh, har endt ved at han er blevet slukket ned. Men hvordan det skete, det er der ingen, der er blevet ud over morteren, og Dan og politiet og overvundingskameraet. Øh, så mere ved vi ikke endnu.
4: Altså, hvordan var han, når han var i byen, hvis nu Dan for eksempel, han blev, øh, altså hvis der var nogen, der provokerede ham, eller altså, var han aggressiv, eller var han troende, når han kom i byen? Eller var han? han...
0: Han var ikke aggressiv eller skruende på nogen måde. Altså, han er den fyr, som piller vil lade den ligge og så gå sin vej. Øh, så han er en, som faktisk går væk fra det. Men han kan til gengæld godt tænke på at stoppe andre, der fx er på vej op i et slagsmål. Så kan han godt stoppe det og sige, hallo, hallo, prø- prø- prøv at slå af. Hvad sker der og sådan en ting. Men han vil aldrig nogensinde selv. Øh, ligge op til slagsmål eller startet. Øh, hvis der er en, der råber efter ham gensesord eller et eller andet, øh, jamen, så vender han så rundt og går. Fordi han er sådan, at når han er i byen, jamen, han er ude for at hygge sig. Og... Ja, bare for at hygge sig.
4: Ifølge Døgnaportens oplysning har den 35-årige sigtede mand forbindelser til rock- og bandemiljøet, og er også kendt af politiet for tidligere kriminalitet. Sydøstjyllands politi har dog ikke ønsket at stille op til interview eller give en kommentar om sagen og henviser til, at sagen stadigvæk er under efterforskning. Okay, og, og den, her, øh, den her gerningsmand her, øh, altså har du lyst til at sige noget om ham? Altså du behøver ikke sige, hvad han hedder eller noget, men, 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 men har du lyst ja, men til at sige noget om ham? jeg håber
0: da, altså, altså jeg håber da egentlig en hård straf, som han skal have, fordi han har taget en uskyldig mands liv, som på ingen måde fortjente en fyr, som var elsket af alt og alle, og som altid vil blive elsket for den, han var og er. Jamen, altså, jeg håber da enderligt, at han får en stor straf øh, på grund af mordernes baggrund, som han har. Så håber jeg da enderligt, at vi de tager det her skide seriøst, og så giver ham en hård straf.
4: Og, og, og at du siger, øh, altså, I, I ved ligesom, hvem den her gerningsmand er i Kolding. Ja. Det, det er en person, man, man kender i, i, i lokalområdet. Øh, er det rigtigt forstået, at ja. det er en, man kender og ser i bybøjen? Ja, der er rigtig
0: mange, der kender ham. Øh, og der er mange, der ved, hvem han er. Øh.
4: Og det går måske også hurtigt i, altså, i en, en by
0: på kolding altså, altså, Ja, folk, de var jo nede ved retten allerede. Fem minutter efter retssagen var startede, der vidste alle i Dansk øh, Rundkreds, hvem han var.
4: Hvem den her formodet var? Ja,
0: der fik vi jo navn og efternavn på ham, og billedet på, hvem han var, og alle de her ting her. Der er nok rigtig mange, der gerne vil tage hævn øh, over, at han ligesom har taget et uskyldig mands liv. Øh, men jeg vil ikke sige 100% ja, men på en måde jeg vil jeg jo gerne sige ja, for jeg kan heller ikke benægte det. Øh, Hvorfor ikke det? Fordi jeg ved, at der er rigtig mange, som ikke synes, det er fair, han har taget dansk liv, at han skal, have, han, skal, han skal bøde for det, han har gjort. Øh, der er rigtig mange, tænker jeg, øh, rundt om øh, at der tænker, at han skal have tysk. Øh, men jeg vil ikke sige det 100% selv, fordi jeg er jo ikke sådan en, der siger, at du skal have tysk. Ja. Altså, det er jo ikke. Nå. Men af vores venkred, så tænker der rigtig mange, der er rigtig sure og vredelige nu, at de tænker, jamen hvis retten ikke gør noget, og han ikke får sin straf, som han skal, jamen så kommer man efter ham på den ene eller den anden måde.
1: Du kan høre hele interviewet med Christina i vores tidligere afsnit, som hedder, at den blev knivdrab nytårsmorgen. Hvorfor ham? Og så har vi lavet et andet afsnit, og det hedder, mandsigtet for drab på fri fod trods sprit ny fængselsdom. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Søren Bak og mig. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil, og den kan du finde, hvis du søger på Dønreporten 24 Tak fordi du lyttede.